0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0. Esta é a edição que acompanha o podcast de filmes de zumbis. Temos aqui vários e-mails dos nossos queridos ouvintes, lembrando aí de outros filmes de zumbis que nós não comentamos. Vamos dar um prosseguimento a esse debate aqui no programa. Temos também como atrações as notícias que foram destaque na semana, Comentados aqui por nossa equipe Temos a resposta do Diálogo Misterioso E mais uma promoção, mais prêmios bacanas Aí para vocês que participam do Diálogo Misterioso Temos também a Patrulha Cinéfila Enfim, não falta assunto aqui pra gente No podcast 2.0 Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema e Cena Aqui comigo, Julio Dias Olá E Heitor Valadão Olá Vamos então começar com a resposta do Diálogo Misterioso do nosso último programa. Primeiro vamos rodar aí o diálogo para você ter uma última chance para identificar de onde ele é.
1: Where are you now? I'm sitting in my office. I doubt that. Why would you doubt that? If you were in your office right now, we'd be having this conversation face to face.
0: Esse diálogo é do filme o Ultimato Born. É o diálogo entre o Matt Damon e o David Strathairn. Temos aqui a o resultado do sorteio. Todo mundo que acertou participa do sorteio. E quem faturou desta vez, faturou o DVD do filme Os Mortos Vivos, é o número 14. O número 14 que é o Rodolfo Augusto Boschiero. Parabéns, Rodolfo. Peço que você envie um e-mail para cinema.com.br com o seu endereço completo para a gente poder enviar o filme aí para você, tá bom? Para esta edição do Podcast 2.0. Quem acertar o diálogo misterioso concorre a um kit com uma camisa e um boné do filme Argo. Então você aí que faturar já pode ter, né, o um futuro o um possível ganhador do Oscar. Né, você já vai ter a camisa e o boné. Se ele não ganhar, você vai ter <risos> um filme que já foi muito premiado, né? Ganhou tudo, fez a limpa e praticamente todas as premiações da temporada. Falta mesmo só o Oscar. Quando a gente der o resultado, talvez você já saiba aí se ele faturou ou não. Quando você receber, na verdade, né, o prêmio, você já poderá estar com a camisa e do filme Ganhador do Oscar de 2013. Vamos ver, hein? É só você enviar a resposta. Assim que você identificar o diálogo, mande para gente a resposta no e-mail cinema.com.br e na próxima edição a gente faz o sorteio entre todo mundo que participou, tá bom? Boa sorte para todos. Vamos começar com os e-mails, os e-mails sobre o podcast de filmes de zumbis. Começamos com Alessandro Arantes. Curti demais esse podcast sobre os filmes de zumbis. Uma das coisas mais interessantes sobre esse tipo de produção é que existem alguns filmes assumidamente B e que são bem interessantes e divertidos. Vou citar um que marcou a minha infância e que não me recordo de vocês terem comentado. Se chama Noite dos Arrepios. Night of the Creeps de 1986. Esse filme era figurinha carimbada nos corujões da Globo. A história é tão esdrúxula que chega a ser sensacional. Uma cápsula alienígena cai na Terra, contendo uma espécie de lesma que entra nas pessoas pela boca e as transforma em zumbis comendo seus cérebros. E o único jeito de matar as lesmas era colocando fogo nelas.
2: Night of the Creeps é dirigido pelo Fred Becker, que, tam, que tam, já tinha uma experiência aí com filmes de monstro que era o deu a louca nos monstros né dos meninos contra é. o Drácula o lobisomem o Frankenstein não e tal. tem zumbi né
0: não deu a louca nos monstros
2: não não tem mas aliás na verdade o Night of the Creeps é antes do, do deu a louca nos monstros é o primeiro filme dele mas vale depois aí né pela pela carreira dele depois, apesar dele ter feito Robocop 3, que acabou de acabar com a franquia, pelo menos cinematográfica, né? Depois veio séries de televisão, desenho animado, essas coisas, mas Robocop 3 é duro de engolir.
0: Temos aqui também o Alex Rodrigues do Nascimento. Percebi que ao comentarem o filme A Volta dos Mortos-Vivos, clássico de terror das locadoras na década de 80 e início de 90, Faltou vocês falarem sobre uma informação importante. Há neste filme uma referência explícita ao clássico dos clássicos de Romero. Quando os dois funcionários do Necrotério, onde se inicia o filme, um coroa e o rapaz que ele está treinando, descobrem, entre aspas, o tambor selado com o morto-vivo em estado de animação suspensa, na verdade o coroa foi mostrar para o rapaz aquele tambor e antes disso ocorre um diálogo mais ou menos nos termos a seguir. O Coroa. Você já assistiu ao filme A Noite dos Mortos Vivos? O rapaz. Sim. O Coroa. Pois é, na verdade aquele filme foi baseado em fatos reais. Aquilo tudo realmente aconteceu no fim dos anos 60. Os mortos saíram de suas tumbas e atacaram as pessoas de uma cidade, mas os militares deram um jeito de esconder tudo e esse tambor foi o único exemplar que sobrou depois que eles eliminaram os mortos. O rapaz. É sério? O Coroa. É verdade, pode ver que há um número de telefone do exército na lateral do tambor para onde se deve ligar no caso de emergências. É isso, como eu assisti a esse filme umas 10 vezes antes dos 10 anos de idade, esse diálogo e o filme como um todo me impressionou muito, pois eu na época até achei que a história do Aconteceu Mesmo podia ser verdade. <risos> Acho que foi o Heitor que disse que quando o tambor abre e libera a fumaça, os outros mortos de outros tambores voltam à vida. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. A fumaça se espalha pelo necrotério e um corpo que estava ensacado no freezer volta à vida. Os dois patetas citados acima conseguem derrubar esse primeiro zumbi, esquartejar e incinerar, e aí a fumaça da incineração contaminada vai parar no cemitério anexo ao necrotério e os mortos de lá começam a sair de sua tumba.
2: E chove, não é uma coisa assim? Chove a... A fumaça meio que meio que mistura com as nuvens e chove e é. cai no cemitério. Eu lembro, eu achava que tinha mais de um tambor no necrotério.
0: Temos aqui também o Henrique Filho, lá de Manaus. Este é o primeiro e-mail que eu mando. Parabenizo toda a equipe por mais um podcast. Aliás, o um podcast especial a respeito dos filmes de mortos-vivos, que é um gênero particularmente que me agrada. Agrada-me porque, quando não é paródia ou trash, os filmes, principalmente os do Romero, tratam de discutir o comportamento humano em situações de desespero e emergência e evocar em si a estupidez humana em discussões, como vocês mesmos citaram, sobre racismo, ignorância, consumismo, corrida armamentista, entre outros. No primeiro filme do Romero, além de deixar claro o racismo em pauta, o filme ainda pegou a Guerra do Vietnã como uma metáfora de que os mortos nada mais eram a única coisa que os Estados Unidos trouxeram de volta daquela situação além de, claro, evocar o espetáculo da sugestão. A violência, quando não é explícita, fica em nossa mente. É um verdadeiro clássico. Mas, com certeza, né? esse lance aqui da Guerra do Gatina que ele pontuou é uma boa interpretação também, né? bem legal. E ele fala aqui também do remake, né? do Despertar dos Mortos, e o remake, na verdade, é o Madrugada dos Mortos. O Madrugada dos Mortos veio depois de Extermínio que é de 2002, né, e o Madrugada de 2004. Então os zumbis corredores foram utilizados antes por Danny Boyle e não pelo Zack Snyder. Gosto tanto do primeiro, que assisti na virada de ano, olha que bacana, quanto do segundo filme, que transforma os zumbis não em mortos-vivos, mas em infectados, já que trata-se de uma epidemia causada por um vírus mutante da raiva transmitido por macacos. É aquela questão, né, se são realmente zumbis ou são pessoas doentes. Esse é o extermínio, né? né? O extermínio. Ah. É, mas é aquilo, né? A maioria das pessoas considera que é um filme de zumbi, filme de zumbi né? Zumbi. Só que é um zumbi diferente, né? A pessoa tá num estado de zumbi, né? Ela não, é, ela não morreu ainda, né? mas é o Danny Boyle com tá
2: medo de. É com medo de ser, ser taxado como trash e aí vai lá, não, não, é. são zumbis.
0: O Henrique termina aqui o e-mail dando uma sugestão: ó. tem um filme bastante curioso de zumbis. Um filme cubano que se chama Juan de los Muertos. A gente falou é. sobre esse filme no Cinema e Cena, né? Na, lançado, e foi lançado ano passado nos acho Estados Unidos do Festival é, mas...
2: do Rio, passou? Onde é, São acho Paulo. que sim.
0: Passou Só em algum dos dois, e, mas eu não tive a oportunidade de ver, mas parece ser bem interessante mesmo. Ele diz aqui, ó. Porque imaginem, como Cuba, um país que vive isolado do mundo, por conta de sua visão política, como o país trataria um apocalipse zumbi o filme não é uma obra-prima, mas é muito bacana e engraçado, então fica aí a dica para vocês procurarem, então, Juan de los Muertos valeu Henrique, valeu Henrique valeu todo mundo aí que mandou e-mail pra gente vamos agora para os destaques da semana começamos aqui com a notícia na verdade, praticamente uma especulação ainda, de que a Quenzevany eu nem me lembro mais se o nome dela se pronuncia assim, <risos> eu não sei, assim. sei
2: falar o nome dela
0: Quenzevany Wallis, que é a atriz de Indomável Sonhadora Pode estrelar o remake Rush de N, N que foi feito em 82, né? Já foi adaptado para o cinema uma vez. É um filme né, familiar, né? Musical, tudo. E agora estão tentando fazer essa refilmagem. É o Will Smith que está produzindo. Inicialmente ele queria a filha dele, a Willow Will né, Smith, para ser a protagonista, mas agora já estão cogitando a. Quem é a Rush Pup, né? Rush Puppy é a, o nome dela no Indomável Sonhador tá em alta, né, então é, é mais do que natural
2: tá, o filme tá que uma,
0: ela surge que é aí como né, uma candidata aí pro, pro elenco, pra, principalmente porque parece que agora vai ser uma versão com atores negros, né, eu queria Willow Smith, o Willow Smith queria a filha dele, agora a menininha aí tá como forte candidata
2: eles vão, vai ser uma versão contemporânea também, né, porque N, é. na verdade né, já tem muitos anos, era contemporâneo pra época se eu não me engano que foi lançado o musical mesmo, né? Começou com o musical uhum. Os palcos, mas... Vamos ver, né? O Karate Kid, ele trouxe pro, né? pra época atual, mas não é um filme que precisava ser uhum. passado nos anos 80 como o primeiro. Mas... O é isso,
0: né? Ele pegar uns filmes que é só pra lançar os filhos dele como Cara, atores, Eu, né? eu Porque...
2: acho que é a pior coisa, né? Nem isso, eu acho ah, que é a pior sério? coisa. O Karate
0: Kid parece que é isso. O filho dele devia gostar do filme e falar assim, ah, eu quero fazer... <risos> Aí. Colocou é. ela fora. Ah, é isso, com
2: é, Quero fazer um filme de Kung Fu, pai. Quero é. fazer um filme de luta. Como é que nós <risos> vamos fazer? O cara tem que fazer um remake do Karate Kid. Que é uma bobagem, assim, se você pensar, não tem menor necessidade de vender o filme como um remake é, do Karate é, Kid, a não coisa. ser porque né, você vai já conseguir aí lançar um negócio em cima de um nome já estabelecido. Porque, tirando o fato que é um menino que aprende Kung Fu.
3: Kung Fu é. Ainda
2: tem essa? Um, com um senhorzinho né, que, que trabalha no prédio dele, acabou, mas todo mundo, né, poderia, a, a velha geração, ia falar assim: pô, isso aí é Karate Kid, tudo de novo, tá? Mas. É. é o menino vai pra China, é bem mais novo do que é. o Daniel Larusso era, né? Assim.
0: É, pra mim ainda, ainda soa como clara intenção de Hollywood de adentrar o mercado chinês, né? É. Essa abertura aí que teve por lá mas eu não, sei, eu não gosto do filme também não, apesar do Jack Chan tá bem.
2: É, eu ia falar assim honestamente, apesar do Jaden Smith no filme ser bem menos escroto do que o Ralph Mac porque <risos> eu falo ele,
0: deixa, lá vem ele eu
2: falo, é, Ralph não. Mac naquele filme merece uma não. coça de vez em quando você fala que menino chato <risos> que menino chato esse Ralph esse tal desse Daniel Larusso mas o, o, o Jaden Smith ele é chato naturalmente né, isso é né? o, ah, o é, Ralph Mac pelo menos digo. parece é. fazer um esforço para ser aquele, aquele jeitão dele de menino de Nova York mas
0: é, vamos aguardar, agora temos aqui mais uma notícia o, tem um deputado americano que está pedindo para o Spielberg mudar o Lincoln quando foi lançado em DVD porque o, eles mudaram né, uma parte da história esse deputado é de Connecticut e o estado inteiro votou para o fim da, escrava, da escravidão nos Estados Unidos e no filme eles colocam que Nossa. dois deputados votaram a favor de manter a escravidão. Então ele está pedindo para que seja feita uma alteração. Aí antes do filme ser lançado em DVD e Blu-ray.
2: Estranho isso, né? Assim um erro teoricamente meio meio estúpido, né, se você pensar. É. Que isso deve ter nos registros. Pois é. De... Ele inclusive Americanos. citou
0: isso, que no congresso tem lá os documentos provando é? tudo. E o Tony, Tony Cush, Cush né, respondeu não. respondeu falando que realmente eles mudaram, né, com o intuito de tornar, fazer um, dar um efeito dramático ali na situação da votação. Tem aquela cena lá que eles estão votando a emenda né, e tudo. Então ele disse que foi uma licença poética licença mesmo. Poética. Pediu desculpas e tudo, mas falou que realmente não cabe é, fazer uma mudança agora, isso é mudar a hora. Eu realmente não vejo como mudar mesmo isso no filme. Teria que ser refeita ah, a cena
2: né? Não, bota lá na boca dos caras Uma <risos> boquinha digital Ao invés de falar, ei, né? eles falam, yay
1: não, Mas,
0: Aquela situação é... né De você mudar Fatos históricos Sim. pra
1: Pra atender, pra atender A
0: uma ficcionalização Da história né? Tem casos em que Né pelo bem esse do filme, você até releva, né? Mas é, eu acho que aqui é um pouquinho complicado mesmo.
2: É, eu acho que eles deviam ter pesquisado melhor isso aí. Tipo, olha, ao invés de botar Connected no tanto, acha um estado aí, né? Pros caras <risos> votarem, que um estado que votou não, que todo mundo é, votou não, né? É, verdade. Ficava mais fácil do que ter que aguentar isso aí. Porque isso é meio que engolir sapo, né? Tipo, é. você faz o filme quem é que vai... Assim, pra mim não faz diferença nenhuma, mas imagino que pra muitos americanos, na hora que vai ver o filme, fala assim, tá, mas se os caras erraram uma bobagem dessa, quem é que diz que a interpretação todos dele desses fatos não tá errada? Porque é assustador você assistir o Lincoln e ver que os republicanos, né, que hoje são os, os moralistas, os, os, o pessoal que é bem mais... É, Pessoal bem mais conservador, nessas né, coisas, que são contra a, a escravidão nos Estados Unidos e os democratas são a favor né, da escravidão. É, é meio assustador esses é, Será que isso aí não tá errado, né? Nos democratas que não estão com a cabeça mais no lugar hoje em dia. Então é meio estranho ver isso, mas.
0: Outra notícia aqui: os irmãos Wachowski né, estão aí, ainda estão sendo encartados com a viagem. Acho que não algumas saído, cidades, algumas inbergue, cidades.
2: aqui em Belo Horizonte eu acho que
0: já saí é, eles já estão preparando né, o próximo filme agora eles, só eles vão dirigir não vai ter nenhum outro diretor junto que a viagem foi co-dirigida pelo Tom Ticwear agora esse novo filme a é ficção científica que vai se chamar Jupiter Ascending é, eles estão escalando aí o elenco está crescendo e já tinha a Mila Canis e o Channing Tatum agora tem o Chambin né? um ator aí que voltou aí aos holofotes depois da série Game of Thrones e vamos ver né vamos ver aí essa produção o a viagem não foi muito bem recebida
2: não foi muito bem recebido por ninguém né?
0: por ninguém quer dizer o Pablo é, gostou parte bastante, da crítica
2: né? parte da crítica gostou é, assim, parece ter uma, uma tem crítica, crítica nerd e ali o... e tal que, que A crítica do, do, do Cinema
0: Siena Papo Quatro Estrelas. É, né,
2: mas eu, eu, o filme foi tão mal nos Estados Unidos que eu achei que aqui ele ia acabar saindo direto em vídeo. É. Porque, se não me engano, eu nos Estados Unidos não, ele fechou é... com menos de 30 milhões e não foi um filme barato, né? Mas foi um é aquele filme... é tipo
0: de filme, né? Que é grandioso, tem um elenco né? cheio de nomes famosos, né? Os irmãos Wachowski que são um nome forte, né? Então acho que, mesmo apesar da, das críticas, eu. Ele seria lançado aqui. Mas acabou que eu não vi. É, eu com também com não tempo eu, eu gostei adiei, bastante adiei. dele. Você gostou? De gostei muito. Pois é. É
3: aquela coisa: você começa a assistir, fica naquele cansaço inicial, nossa. E começa bem maluco, apresentando várias histórias, passando rapidão, mas depois você tem aquela coisa de uau saca? Tem um choque assim.
2: É, mas eu acho que eu acho que Jupiter Ascending o projeto deve ter sido aprovado antes da estreia do Cloud Atlas entendeu? aí o estúdio já falou, ah bicho, já agora fizemos vai. um contrato, agora vai ter que fazer é. e tor torcer para dar certo porque o Cloud Atlas, assim, ele custou cerca de 120, 150 milhões de dólares e no mundo inteiro ele não fez 110 milhões né? assim, nos Estados Unidos ele fez menos de 30 milhões é Tá, tá mais ou menos, tá na, na casa dos 100, 107 milhões, se você pensar que é um filme assim, né, Tom Hanks, Halle Berry, né, tem um monte de gente de ator conhecido no filme e, e é um fracasso desse, Speed Racer também não foi grande coisa, é. especialmente nos Estados Unidos, então, sei não, os Wachowski acho que daqui a pouco eles vão ter que pegar aí um projetinho baratinho de um super-herói meia boca aí, na faixa aí de uns 60, 70 milhões, pra fazer o filme dar uns né, dar uma boa grana mundo afora e tal, porque a bola deles está começando a baixar, né, o último Matrix já é. não foi o sucesso dos dois, dos dois primeiros.
0: Quem sabe eles não pegam um dos episódios de Star Wars?
2: É, eu eu, eu não daria pra eles não, né mas... <risos> <risos> acho que pode ser uma, é. um, um encarro um caixa legal, assim,
0: né? Mas Eles não, são... mas é, é, é meio assustador a situação desse porque você viu a trama desse filme, o Jupiter Ascending? Não. É um negócio muito esquisito, né?
2: Assim como Cloud Atlas, né?
0: Pois é, olha só, tem um... como é que é? Deixa eu pegar aqui a sinopse que a gente tem aqui no site. Ó, na trama, humanos dividem uni o universo com criaturas altamente evoluídas, separadas por grupos que fundiram seu DNA com o de outros seres animais. Alguns deles são soldados com destemor e força de lobos, trabalhadores com empenho e diligência dignas de abelhas, etc. Você imagina isso? Aqueles Sim. personagens com misturados com animal, né? humanoides, assim.
2: É, eu, honestamente, a Speed Racer meio que... Ou será
0: que é só uma coisa assim, só da personalidade, né? Mas, pelo visto, que misturou com DNA, então deve ter características físicas também,
2: eu gosto muito, estranho, muito do... O Pound, né? O, né, o Ligadas pelo Desejo, do Matrix. Eu gosto muito. Aí eu perdi a fé neles com as continuações do Matrix. A Speed Racer, foi ah, legal. Não, é. tipo, cometer um erro aí em continuar a franquia do Matrix e tal. Mas os caras são legais. Mas o Cloud Atlas eu ainda não vi. E honestamente, assim, é feio falar isso. Mas me deu uma preguiça na hora que eu fui ver nas as imagens, as cenas, assim, trilhas, essas coisas, eu falei, que filminho, que cara de filme chato. É. Mas vão dar aí, né? Mano? Tem que sempre dar o braço a torcer para alguns diretores. É. é uma pena que foi né, lançado aqui no Brasil na época que tem muito filme importante é. passando.
0: Né? com certeza. Agora, falando em elenco que tá crescendo e com bons nomes, temos aí o X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, que agora adicionou Peter Dinklage coincidentemente, também da série Game of Thrones, assim como o Chambin lá do do filme do Wachowski.
2: Pra fazer o que, hein? Exatamente. Pois é, é
0: essa a é a de dúvida, um né? milhão de dólares. Essa é a dúvida.
2: Eu acho muito legal o fato do... do, do... Você
0: já pensou se colocam o Peter Zinclair como um Apocalipse? <risos>
2: Ué, mas... É, eu não tenho nada contra não, é assim, curioso, né? né? O cara de armadura, um de armadura, anão
0: com... é. interpretando um gigante. Mas
2: sabe o que, que eu acho <risos> legal? O Peter Dinklage, ele, ele tá mudando isso. É... eles estão pegando um, um, né, um anão para fazer papéis que antigamente eles dariam para uma pessoa de, de estatura normal, né? E eu acho legal isso assim, um cara que ele tá meio que quebrando essa barreira assim, tipo Tá conseguindo papéis que os caras vão virar e falar assim Não, mas no roteiro no, no, né, Ele não é um anão Tá, mas e daí? Deixa. Qual que é o problema do, desse personagem ser um anão? Não. É o Peter Dinkler já? Nenhum, né?
0: Não
2: é. é tem problema
3: nenhum Existe algum mutante? Anãozinho ou não?
2: Cara, tinha... eu Não sei se ele era mutante é, Tinha um cara da tropa alfa Se não me engano era Pigmeu o nome dele Que ele era acrobata E era mais forte, assim, tal, super ágil Não sei o mas não, ele pelo menos na história original né do dia dos futuros Esquecido, ele não, não aparece não mas eu acho que eles vão pegar para Peter Dinklage um, de, um desses papéis que teoricamente assim de repente alguém virou e falou assim tem que ser um cara de altura normal não por quê ah, vamos que Peter Dinklage então vamos oferecer para ele vai, ah, vamos né e ele topou acho que não vai ter acho que isso não vai ser não vai ser um dos temas do personagem, o fato dele ser um anão, acho que não vai ter nada com isso, assim, acho que vai ser um personagem como outro.
0: Qualquer. Agora, me esclareço, ele é o primeiro ator é, novo nesse, nesse elenco desse filme, porque todos os outros agora, se não me engano, eram retornos, né? É.
2: Uhum.
0: Dá, é. Tanto da trilogia original, quanto, quanto do é... X-Men Primeira Classe. É,
2: acho que ele é o único que não tava nos filmes ainda. É, então é
0: personagem novo aí, né? Bacana, bacana. Ele é novo. Um... Sou fã do Peter Dinkley. Né? Acho que. Escolha acertada aí do Brian Singer. Né? Vamos saber é. agora, esperar aí pra saber qual é o personagem. Outro
2: dia eu tava revendo um elfo em Nova York. Tem o Peter Dinkley. Uh -huh. É muito boa é. a cena dele. Chorei de, <risos> de
0: novo. É ótimo. Bom, vamos para mais e-mails. E-mails sobre o podcast de, de zumbis. Rafael Ferreira Franco nos escreve. Eu sou um dos que sabe como é dura a vida de um zumbi, pois eu já fui um morto-vivo, num curta-metragem dirigido pela Liz Vamp que é a filha do José Mojica Marins né, o Zé do Caixão. ao final da gravação do filme, fizemos a primeira zombie walk em minha cidade, Goiânia o zombie walk, para quem não sabe, é a parada dos zumbis, né, todo ano várias cidades, né reúne a galera, se veste como zumbi e tudo, e faz uma passeata <risos> ele diz aqui, ó, isso foi em outubro de 2008, o problema é que quem marcou esse evento não sabia que esse era o mesmo dia da Parada do Orgulho Gay as duas <risos> se cruzaram no caminho, foi muito bizarro <risos> entrado no clima, né entra na festa pô. É. Né?
2: faz uma piada infame aí Dura. eu sei que você pensou <risos> numa piada infame
0: ai, ah. ai, ai Valeu, Rafael. Agora temos aqui o Sérgio Eduardo Moura de Bortoli. Olá, galera. Muito bom o programa sobre zumbis. Percebi que, em determinado momento, a discussão trilhou sobre o caminho das readaptações, ou melhor, remakes, quando foi citado, foram citados os filmes Madrugada dos Mortos e Despertar dos Mortos. Como em um Por um Punhado de Dólares e Os Infiltrados, a época e os lugares tratados nesses filmes são completamente diferentes dos lugares dos filmes originais, isto é, o contexto desses filmes são completamente diferentes. E embora semelhantes no enredo, a mensagem que esses filmes passam são bem diferentes que os filmes de origem. E é aquilo que a gente falou, né? Do Madrugada dos Mortos não ser um filme tão político quanto como é o do, do Romero. Aí o Sérgio completa aqui dizendo: o Snyder foi feliz no seu remake de Despertar dos Mortos, pois apresentou um novo tipo de zumbi novos problemas entre os personagens e até se afastando do terror introduzindo a ação como principal meio de contar a história. Fazendo isso ele respeitou a obra do Romero não a imitando, mas contando a história de um outro jeito, quase até uma nova história, deixando Despertar dos Mortos um filme ainda assistível ao novo público que muitas vezes ele é apresentado por meio de Madrugada dos Mortos. Com certeza, né? E ficando... A gente mencionou Mais isso. Mais uma até. vez a recomendação para quem não viu o, o original, que procure, você também vai se surpreender, vai ver um outro filme também. Né? Tão bom quanto. Ainda falando né, das refilmagens agora do Dia dos Mortos. Você lembra que a gente teve aquela dúvida sobre o Ving Ele, é. vi O Anderson Fernandes, de 40 anos, lá de Joinville, e fala aqui, ó. Em Madrugada dos Mortos, de 2004, o Kenneth, papel do Ving Rhames, diz ter um irmão em Fort Pastor, que é uma Sim. base militar próxima. E o Capitão Rhodes, também interpretado por Ving Rhames na refilmagem do Dia dos Mortos, é o irmão de Kenneth, que Eles está na unidade gêmeos. de Fort Pastor. Então Eles é são isso. Gêmeos. Mas
2: meses Raspa uma cabeça toda E usa um bigodinho
0: ai, ai, Valeu Anderson Temos aqui também o Hélio Francis Sobre o tema Filmes de zumbis, vale citar a Minissérie britânica Dead Set Que conta a história de um grupo De participantes do Big Brother do Reino Unido Durante um apocalipse zumbi é bem interessante ver a audiência do BBB Ser representada pelos zumbis Inclusive, algumas cenas foram filmadas Na casa real do BBB britânico Com o público real Durante uma das eliminações Eu Não fazia ideia que existia essa série Meu Vocês conheciam? Né? Bom saber. Dead Aquele Set curioso agora. É, conceito também pareceu legal É do
3: Francis Mostrando coisas da cartola
0: né? <risos> E temos aqui O Edilus Penelho um dos aspectos relacionados com os zumbis, além da óbvia violência, é o sentimento de afastamento, na falta de uma fal palavra melhor, daqueles que tentam sobreviver a eles, que na maioria das vezes não é explorado nesses filmes. Dois exemplos disso que estou falando aconteceram em Extermínio, na cena onde Ocelia Murphy sai do hospital e passeia por uma Londres vazia, e quando Will Smith anda de carro pela cidade acompanhando apenas o, acompanhado apenas da cadela Sam e, em Eu Sou a Lenda. É né, Essas cenas né no na versão a primeira versão lá do Eu Sou a Lenda né que a gente comentou aqui os mortos que matam também tem um pouco disso do Vincent Price passeando na cidade vazia tudo essa coisa do isolamento mesmo ou afastamento como o nos colocou aqui e a gente lembra também da série The Walking Dead. É. É, o primeiro episódio, né? Que é só o policial lá e tudo. Vendo daquele que ele tá, também tem isso.
2: E, e na, isso, esse, esse primeiro, essa primeira parte do primeiro episódio, né? Do, esqueci o nome do personagem lá. O cara do Simplesmente Amor <risos> acordando sozinho no hospital. É, isso é extremamente fiel à revista. Que, assim... A dúvida paira, qual veio primeiro? Se foi a revista, né, se foi The Walking Dead e o Danny Boyle chupou aí a ideia, ou se foi a, a, né, o Robert Kirkman, que é o roteirista, assim, se ele usou de, de, de referência. Assim, então vou, vou investigar e a gente fica para o um próximo podcast.
0: O Edlos também diz aqui, ó. Eu incluiria na lista de filmes de zumbis Um Morto Muito Louco, que teve uma continuação inferior. Mais ou menos, né? É, A continuação, até mais, né? Porque é, não, ali realmente...
2: na, na continuação, sim. Eles né? fazem o cara reviver e Tem ele volta. Tem até um ritual de voodoo, é. Né? é isso? Mas no primeiro, não. Primeiro, não. Primeiro, não.
3: Bom, eu, eu, eu concordo com ele, cara. Acho que pelo fato do. Bernie, né? Que é o nome do cara. É. É, ele ser o, o morto dançarino. Acho interessante, acho que funciona. Beleza, não é um zumbi propriamente dito, mas foda-se, ele não, tá andando. No
2: cara. segundo, é no segundo eu concordo. No primeiro não. No primeiro eles carregam ele o tempo todo. Ele, ele, não, ele não se move sozinho. Ele, que ele é, tá eles ficam carregando ele e tal. Eles mexem com ele com cordinhas, hum. essas coisas e tal. Mas ele, ele tá morto, não é um morto vivo.
0: <risos> e aqui, ele também cita aqui o Paranormal, a animação. É verdade. Continuando aqui o e-mail dele. Um personagem dos quadrinhos que poderia aparecer num dos filmes com os personagens da DC é o zumbi mais famoso daquele universo, Solomon Grundy. E em relação a Marvel, há um arco de histórias em um universo alternativo, onde a maioria dos heróis, como o Homem-Aranha, Wolverine e o Hulk, viram zumbis é. chegando ao cúmulo de até mesmo devorar o Galactus.
2: <risos> essa, essa série a, a Marvel tentou ganhar... A Marvel aproveitou essa ideia exaustão, assim, tipo era pra ser uma coisa, né, uma edição especial e tal, né, e eles foram fazendo mais coisas, minisséries, até que o povo ficou meio de saco cheio, mas Sim. lançaram até bonequinho das versões zumbis, do, é dos, dos personagens e tal, mas é bem, bem besta, assim.
0: O Bizarro é um zumbi do super-homem?
2: Não, o Bizarro... Não, nada na reformulação do John Byrne, ele começa como um, um clone mal ah, tá. malfadado do tá. super-homem. É uma história muito interessante até. É, hoje, nesses novos universos, eu não sei, mas acho que ele era tipo um alienígena mesmo. Assim. Uhum. O Bizarro é um, é um personagem bem ridículo, pra falar a verdade. <risos> bem besta. Mais besta que o Bizarro é só o suplique <risos> Eu nem é, sei o que você
0: tá falando, mas enfim, eu confio O
2: ele aparecia na, Ele existe no universo super-homem é. Não sei hoje, né, essas coisas Tomara essa que não, o
0: nome que é isso mas,
2: né? lembra que ele, no, nos, nos desenhos da Liga da X Vocês tinham que fazer ele falar o nome dele ao contrário Pra ele voltar pra dimensão dele Série? Você não Sério. lembra disso Sério. Nossa, ah, era, era horrível. Era, Mídico, é que os é personagens que na hora que aparecem, é sempre num, num ar, numa, numa história assim. Parece que é literalmente pra encher buraco. Tipo, olha, nossa, tem um arco de história aqui e um arco de história aqui. Mas a gente precisa dar uma respirada entre os dois. Ah, então traz o Mitsuplique aí, faz um.
3: <risos> fa, faz um,
2: uma, uma historinha só dele ali e tal. E normalmente ah, é um imbecil. Assim, é muito besta. chato. É o tipo de coisa
3: que me faz perder a paciência com o Superman, cara.
2: É o Jar, Jar Binks do universo DC, <risos> é o Mitsuplique <risos> E todo o universo tem, né? Todo universo uhum. quadrista tem. Da Marvel eu não vou conseguir falar ninguém agora, mas...
0: <risos> Temos aqui agora o Marcelo Maia Barbosa. Gostei bastante do podcast 74, filmes de zumbis. Gosto da opinião de vocês, apesar de discordar algumas vezes. Mas é muito legal ouvi-los. Apesar de não viver essa época, apenas ouvir falar, me lembra muito a época do rádio. Às vezes estou trabalhando no computador e ouvindo vocês, e é animador cara, não dá pra você escutar rádio hoje em dia <risos> e ver como é que funciona. É. Mas acho que ele quis dizer mais no sentido desses programas, né, de... É, de ter
2: de um programa debate, de, longo, né, de conversa, é. de rádio. Né. É, hoje em dia, o programa de rádio não dura mais que 5 minutos, né, assim, uma entrevista, uma coisa assim, assim é tudo muito coisa rápido.
0: muito rápido. Do podcast 74, a única coisa que discordei foi do Heitor Valadão em é dizer... <risos> Pelo que eu entendi, que os zumbis que se arrastam são mais ameaçadores do que os que correm, como no filme do Zack Snyder. Até posso entender o ponto de vista dele, mas de forma realista, os que correm são muito mais ameaçadores do que os que se arrastam.
2: Tá, mas nós não estamos falando de realidade, nós estamos falando de cinema. E no cinema, aí já é uma questão só de como usar os é. zumbis, porque eu lembro que na época, né, muita gente falava isso ah, mas é muito pior um zumbi que corre mesmo de verdade, do que esses, esses bichos uh, devagarzão, tal é. não sei o que, molenga, mas é o meu ponto de vista é exatamente esse nos filmes do Romero, ninguém consegue sair correndo dos zumbis, assim, até consegue mas é isso, mesmo ele sendo, os, ele sendo devagar essas coisas e tal, eu, o Romero tá mostra que eles estão em todo lugar. É. Que chega uma hora que você vai ser encurralado. Você é. não vai conseguir simplesmente sair correndo deles o tempo todo. Né? E o do Zack Snyder, por mais que os zumbis corram, o pessoal consegue correr deles. Né? É. De carros tal, o pessoal ainda consegue correr. Então, não sei. Eu gosto dessa coisa do... Eu, eu, eu comparo meio que os zumbis do Romero a um, um enxame de inseto, assim, uma nuvem de gafanhoto e tal. Que... De repente você não sabe mais aonde que você tá e eles estão à sua volta e já era.
0: Acho que ele quis dizer também no sentido de o filme do Snyder ser mais realista, buscar é, uma abordagem mais realista. Tem
2: uma coisa assustadora não. nisso do, do, do zumbis, é, dos zumbis velozes, porque eles parecem, enquanto os zumbis do Romero tem essa coisa meio letárgica, assim os zumbis corredores tem uma coisa meio feroz, assim, até é. na, na, no, no, nos ângulos que o Snyder usa, assim, é. os closes e tal, é uma coisa meio quase animalesca mesmo, é, assim, é como se fosse um cão raivoso. Isso realmente aí eu concordo, é, é, bem, é bem assustador, assim, porque não, parece quase um psicopata, assim, né, correndo atrás de você.
0: Um psicopata com raiva, né?
2: ah, é morto ainda.
0: <risos> e eu lembrei aqui de um joguinho que tem no Xbox... Que você é um joguinho besta, assim. Você tem um cenário você tem que atirar nos zumbis que eles vão saindo da terra e indo pra cima de você. É justamente isso que você falou. Vai surgindo de todo lugar. De repente eles andam lentamente tudo, mas de repente você... são tantos zumbis que você não consegue sair dali. Eles te empurrarem. E o jogo vai ficando cada vez mais difícil por isso. E você pode correr e tudo, né? Você, você, o seu personagem anda mais rápido que eles. Mas chega um momento que fica realmente muito difícil de você passar de fase, porque é muito zumbi e eles vão aparecendo de, de outros lugares. Hein? Bom, vamos para a Patrulha Cinéfila? A Patrulha Cinéfila começa hoje com a mensagem do Leonardo Lopes. Olá, amigos cinéfilos. Infelizmente, na mensagem de hoje, vem contar uma história um tanto quanto desagradável. No dia 4 de fevereiro fui assistir ao lado bom da vida no Cinemark do Shopping Pátio Higienópolis, aqui em São Paulo, mas acabei vendo somente o lado ruim disso. A sessão era das 2h40. Acabei chegando um pouco mais tarde do que deveria, mas me dirigi à fila dos ingressos cerca de 15 minutos antes do filme. Pensei que tudo daria certo, pois havia cerca de 10 clientes na fila. O atendimento contava com dois caixas, mas como havia um considerável número de idosos no shopping, um caixa era somente dedicado ao atendimento preferencial. Com um caixa, as coisas complicam um pouco, mas ainda não era uma situação problemática. O problema é que, após as reclamações de alguns dos idosos, pois até a fila deles já havia crescido, as atendentes de caixa permitiram que os idosos passassem no nosso caixa, ou seja, a outra fila, com os diversos clientes, simplesmente se estagnou. Alguns clientes, que tinham sua sessão naquele horário, perderam os lugares para idosos que compraram ingressos para as 17 horas. Concordo plenamente que idosos devem ter o atendimento preferencial, mas não concordo com o fato de dois caixas terem sido tornados exclusivos para eles, quando no cinema só havia dois caixas. Aí realmente, é,
2: realmente não né? né? faz é sentido. É um problema,
0: né? Não é possível que não tinha mais funcionário ali. Né, que deslocasse alguém lá de cima do, da bilheteria, do, da entrada do cinema, sei lá, pra atender no caixa, E né? mesmo
2: assim, né? Tem um caixa que é uma Possível. fila preferencial Ah, mas tá gerente, devagar, né? Fala, olha a culpa é de estar devagar é do próprio é. pessoal da fila, é. sejamos honestos eu não, isso aí eu, eu ia eu ia ia falar alto lá, assim, é. falar olha, não, peraí, tem uma, já tem uma fila preferencial Ah, mas a fila tá grande Fala, cara
0: Zero, é, é, é realmente.
2: Eu, eu entendo é assim. Filas grandes. É, não, isso aí. eu Já vi situações,
0: acho que situações de fila assim complicada que tem muita gente. O próprio gerente desce e começa a atender claro, também, é, né? Ok. Abre outro caixa para poder dispersar ali o a, a confusão, né? O tumulto ali. Mas ele continua aqui dizendo que teve mais problema ainda nesse dia.
2: Acho que só, só antes de, da gente passar para outro problema. É, deveria ter alguém, igual tem em banco você tem normalmente uma pessoa que fica tentando tirar as pessoas da fila e fazer as coisas no caixa rápido o pessoal deveria investir um pouco nisso né? ir até a fila você vai pagar com cartão de crédito? você não prefere usar o autoatendimento? eu te ajudo aqui ó qual filme você vai ver e então, tal pra agilizar esse processo também, ontem mesmo eu fui assistir um filme, já pensei assim poxa, né vamos comprar já o ingresso pra amanhã porque tá ficando muito cheia essa sala que a gente vai só que na hora que eu olhei na fila de novo, assim, tipo, pra voltar pra fila, a fila já tava enorme. E não tinha ninguém no autoatendimento, né? Então você fala, poxa, né? muita gente vai, tava em cima da hora de começar as sessões, ao invés de ir pro autoatendimento, não, ficar lá parado na fila. E o que é pior, nesse cinema, ainda é a fila do ingresso é a, é a do Bombonier, que é, né? aí eu acho complicadíssimo. Nossa porque além de já ter aquela coisa assim às vezes vai pagar no cartão, demora um pouquinho tem que escolher o um lugar, demora um pouquinho ainda tem que falar, ah, o que, que que tem qual suco que tem, né, aquelas coisas assim, isso, nossa, quando eu tô na fila e o cara da minha frente fica molerando porque a namorada dele não sabe qual chocolate que ela vai querer, eu vontade de você ter de sair chutando e falar olha, vou entrar sem ingresso depois eu pago
0: né é. então vamos pro outro problema que ele enfrentou não desistir Finalmente, após quase 30 minutos na fila, consegui comprar meu ingresso. Quando cheguei na sala, o filme já tinha começado e quando fui me sentar no meu lugar, que eu comprei marcado, havia uma pessoa sentada nele. Mesmo com meu pedido de licença, ela recusou-se a sair. Acabei sentando num péssimo lugar, que não foi o que escolhi, e o filme havia avançado mais um pouco, aí eu decidi que não poderia continuar assistindo. Me lembrando das dicas do Heitor, deixei a sessão e pedi para falar com a gerente, que declarou que não era autorizada a colocar mais do que dois atendentes nas bilheterias e que não poderia controlar os lugares onde os clientes se sentavam então, então decidi fazer o aguardado pedido e deixei o cinema como a cortesia mesmo com essa má experiência agradeço pelas dicas que recebi durante a patrulha cinéfila ou talvez eu sairia do cinema ainda mais insatisfeito Bom, vamos por partes, né? Primeiro. Ela não é autorizada a colocar mais que dois atendentes nas bilheterias. Eu não conheço esse cinema lá de genocide. É, você está com problema então, de
2: funcionário, alguma coisa assim. É.
0: Mas, de toda forma, né?
2: É, isso aí, ela falar que ela não pode fazer nada em relação ao lugar. É, isso é
0: foda. Né? Numa boa,
2: eu falava assim, é mesmo, ah, então tá bom. Não, mas eu te dou uma cortesia, eu falo, não, obrigado, eu vou na justiça mesmo. <risos> Nossa, eu ia fazer, eu falo falar, ó já teve esses, esses problemas aí chega no meu lugar, tem uma pessoa no lugar o gerente fala que não pode fazer nada o cara me vende um lugar marcado, na hora que eu chego tem alguém no meu lugar e o gerente fala que não posso fazer nada, nossa eu, é, eu ganhava um ano de ingresso em cima desses caras aí, porque só porque eu não eu, 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 o, o, o cinema esqueceu de avisar o shopping que, que teria uma sessão até mais tarde e os caras fecharam o estacionamento, porque o cinema não avisou, eu ganhei 10 ingressos, 3D ainda então, né, dependendo do cinema aí se nós estamos falando aí de 200 reais 250 reais, cara, imagina isso, não, entrava em pequenas causas pra ganhar 5 mil aí em cima é. dos de caras desses, fala, olha quero ingresso pelo menos pra um ano assim, pra meu incômodo nessa situação, você tá louco te venderam um serviço que não, não entregaram
0: é isso aí realmente eu também vejo que é a obrigação mesmo do gerente claro. ir lá e falar para a pessoa. O gerente ir
2: lá e falar, Ó, aqui a gente veio com um lugar marcado, lugar, esse né? lugar não é seu, dá licença, senão é. vou ter que chamar o segurança.
0: Certeza. Agora, também assim, só para esclarecer, né, a gente não, não quer incentivar as pessoas a qualquer probleminha reclamar no gerente para conseguir cortesia. Não é isso. Né? Mas a gente quer, lógico, que vocês batam o pé quando vocês é. verem que é uma situação que... Né, vocês foram prejudicados, aí ah, tem que pedir mesmo, tem que reclamar e o é. cinema, acho que é mais do que uma obrigação né, é realmente uma, até uma questão de elegância da parte do gerente, tentar remediar a situação claro. dando uma cortesia para a pessoa, voltada outra vez, né, e mesmo, compensar o dinheiro e o tempo que ela perdeu mesmo
2: ali. que você é, tenha sentado, assistido a sessão não sei o quê, mas você notou um problema não é, conseguir, não é pra conseguir cortesia, mas eu acho que você tem que reclamar pra que claro. aquilo seja corrigido. Se uhum. o cara não, não. Você foi lá de novo, o problema continua, reclama de novo. Uma hora o cara vai falar assim: bicho, enquanto não arrumar esse negócio, todo dia vai vir alguém me encher o saco com, com, com esse problema. Então uhum. ele, ele se esforça pra arrumar. Porque se simplesmente as pessoas vão e deixam quieto, cara, tá. Mas ninguém reclama, ninguém tá nem uhum. aí pra isso, ninguém tá nem aí pra esse problema não tem problema. É. Mas agora, se todo mundo, de repente, todo mundo que chegou atrasado numa sessão, fosse no gerente e falasse assim, ó oh, cara, como assim você não está autorizado a botar mais de duas pessoas, né? Tipo, se todo mundo reclamasse, o cara no mesmo dia, ele ia ligar para o Superior dele e falar aqui, se eu não, não puder colocar mais dinheiro na bilheteria, nós estamos ferrados, eu vou tomar porrada aqui qualquer hora, porque o pessoal tá perdendo o filme por causa do tamanho da fila.
0: Com certeza, isso aí é direito do consumidor. É. é, uma questão
2: disso. Reclama mesmo, não para conseguir cortesia, mas reclamar para melhorar a situação. E assim, reclamou, não melhorou, né? Assim, reclamou, você insiste, continua o problema, continua o problema. Cara, fala com a sua carteira, não para de ir naquele cinema. É. Vai no gerente, fala: "Olha, eu não venho mais aqui e vou falar para todo mundo que eu conheço para não vir mais aqui porque tá ruim demais".
0: Temos aqui, pra gente fechar a patrulha, mensagem do Sérgio Miranda. Queria fazer uma reclamação diferente, a da utilização da diagramação antiga de legendas em filmes ainda hoje. Fui assistir ao Django Livre, no Cinemark do Shopping Vila Lobos, em São Paulo, e as legendas eram aquelas arcaicas do século passado, sem contorno e brancas, que desapareciam completamente quando a imagem do filme era clara. Assisti também recentemente aos filmes A Viagem e O Lado Bom da Vida, onde as legendas eram eletrônicas e com contorno, sendo bem visíveis independentemente da claridade e cor da imagem do fundo. Estamos em pleno século XXI. Como ainda podem ter a coragem de utilizar as legendas antigas nos dias de hoje, nos privando de várias frases de um filme? Ou foi uma imposição da distribuidora para contribuir com o clima nostálgico e as referências do Django? aí cara, é porque você provavelmente viu a versão 35mm que é, utiliza aquele sistema de queimar a legenda na própria película, aí acontece isso, fica sem o contorno porque realmente é o tá ali a, a parte branca da tela, né, que vai ser utilizada para mostrar a legenda, e aí realmente nas cenas claras, isso quando eu vi a versão 35 do Django realmente tem esse problema você realmente fica sem entender. Se você não tem um inglês fluente, você fica sem entender que eles estão conversando.
2: Quando tem claridade demais é. na tela, ou uma coisa né, branca, assim, é. você perde a legenda.
0: Agora, é um problema que é contornável, mesmo nas versões em película, só que é mais caro uhum. né, para o distribuidor fazer as cópias com a legenda colorida. Então o problema é esse. No caso aqui, acredito que deve ter tido menos cópias em película do que é, digitais né, do Django. A Sony provavelmente não, não quis é, gastar muito para resolver esse problema. Né? E no caso das cópias digitais, é o que você disse aqui: legendas eletrônicas, aí é como se estivesse vendo um DVD em casa, né, um Blu-ray. É bem mais tranquilo apesar do que há filmes em que a letra fica muito pequena né, no cinema mesmo dá até um certo incômodo de você ler as legendas mas isso aí realmente depende a mesmo da tecnologia que do... já vem
2: mudando que, das... né? é. daqui a pouco vai, vai ser
0: o último caso que eu me lembro de ter visto legenda na película colorida deve ter tido outros mais pra frente mas o que eu me lembro foi a Era do Gelo 2 ou 3 porque né, o filme tem neve a maior, maior parte do tempo. <risos> e aí a versão legendada, e aí pra você ver, era uma animação, versão legendada tinha bem menos cópias, né eles colocaram a legenda amarela. E ficou realmente bem mais tranquilo de você acompanhar o filme. Mas né, no caso do Django, realmente a Sony não optou, né? Mas não foi imposição é, pra... <risos> Pro clima nostálgico, não, viu, Seres? apesar da explicação aí, a possível explicação ter sido boa. Mas com certeza foi a opção da Sony mesmo de não gastar mais com, com a legenda colorida. Flashback. Vamos pro flashback. Começamos aqui com a mensagem do Igor Gal mando um e-mail novamente pra vocês após ouvir os podcasts 68 e 69 respectivamente dos piores e melhores filmes de 2012 no primeiro vou confessar que fiquei chocado estarrecido e surpreso por vocês não terem feito nenhuma citação à bomba letal chamada A Dama de Ferro estrelada pela Mary Street. a gente não falou desse filme no programa de piores realmente é um dos piores filmes do ano passado né
2: será o público muita gente gostou assim por por pela atuação da Mary Streep e tal aquelas é, coisas muita gente saiu falando nossa muito bom tal
3: a lista de piores não entrou não não nem uns 20 piores talvez aí ah, yeah.
2: é
0: por isso eu vejo que muito não foi filme picado, ruim, né? <risos> eu acho que a gente falou de tanto filme ruim aqui, né? Que esse é um dos é, que ficaram eu não sei fora. se é
2: daquele filme que entra, assim, que você fala assim, putz, que trem ruim, assim. Então, acho é. que ele, ele fica meio naquela névoa, assim, de filme que vai ser esquecido. j Jay Edgar é pior que ele. É, eu
0: colocaria até no mesmo nível.
2: Eu acho ele pior.
0: É, decepções,
2: isso. Olha... Eu não sei, porque... Eu acho que um cliente ruim ainda é melhor do que um...
3: Ah, mas isso... Esse... Cara, não, o Jay Edgar que é país, de doer, velho. Pô, louco. Eu gosto pra cacete do Clint Eastwood, cara cara. Além da vida, todo mundo desce o sarrafo, é, eu gosto do filme. Eu não gosto muito. Mas... É esse... É esse <risos> é A maquiagem Fire. do Armie Hammer, Fire. cara, dá medo demais você ficar... Não, não dá, cara. Você olha e você perde o filme, é. cara.
2: É, 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 Parece desculpa. o Cocum. A diretora da. A diretora do. de ferro é a diretora do Mamamia é, que eu acho né, um dos piores filmes que eu já vi na minha vida.
3: Velho, outro dia meu avô tava assistindo Mamamia eu, eu detesto Abba. Tava jantando, olhando pra televisão, eu fiquei curioso pra ver esse filme, cara.
2: Eu não tenho nada contra a Eu fiquei nada, curioso, assim, cara. Sabe, tipo, não é, não é meu tipo de música, mas também, não, se tiver tocando, eu não vou falar, putz, que é isso, tira isso aí, não, normal. Já dançou de 50? Não tem nada contra nenhuma do, dos atores, quer dizer, não, tem contra o Peace Bros. Desculpa, já, o filme já começa com o Pierce Bros. E já fala, ah, vem bomba. Ai, é... Não, é uma merda. Mas é uma...
3: É uma merda. É muito ruim. É eu, eu, eu tô curioso muito. pra ver uma mania pra... E, olha, se é uma e pra falar assim, mesmo.
2: ah, mas não é seu tipo de filme. Cara, eu tava assistindo com umas oito pessoas. De formações e sexos diferentes. Até as mulheres que eu achei assim, ah, não, né? Às vezes é filme de menina, vão gostar. Tudo aqui. Nenhuma gostou. Todas riram, ficavam rindo, assim, tipo assim, não vai acabar, não, não aguento mais, que filme ruim. Impressionante.
3: A minha namorada viu na Broadway e gostou pra caralho. É
2: diferente. Ah, diferente, é. o espetáculo do, na Broadway é bem diferente o Rant, falam que o espetáculo é. né, falam que é genial Não, e o filme eu, os miseráveis é, tipo,
0: é. Também. Os miseráveis. no, no palco ah, mas, eu tenho certeza que pode ser uma experiência magnífica, é. e poderia no cinema também, mas porra, bota o Tom Hooper pra dirigir e sai é essa merda o Igor também fala aqui ó, já no podcast de melhores gostaria de citar dois filmes estrelados pelo Brad Pitt o Homem que Mudou o Jogo e é um
3: legal, filme que eu gosto também.
2: bastante pra
0: melhores, será? ano é,
2: infelizmente eu acho que foi um filme que foi um pouco super valorizado na época que ele saiu, eu não acho que vai ser um filme que as pessoas vão lembrar dele assim eu não acho que é um filme é. que vai ficar não mas eu gosto muito, eu tô, ele tá passando direto na TV a cabo, que não sei porque na, na HBO ele se chama Moneyball virada de jogo, uma é coisa mesmo? Assim. É, mudaram não, completamente Sério? É. que estranho não chama o homem que mudou o jogo normal, numa boa eu acho até melhor né, moneyball virado de jogo, eu acho melhor do que o homem que mudou o jogo mas é surreal
3: não tem muita
2: tradução, né, moneyball bola do dinheiro
0: o outro que ele cita aqui é o homem da máfia, esse realmente eu eu colocaria, talvez em um ranking de 15 mas eu realmente esqueci de comentar Daí depois eu até comentei aqui meu eu meu, perdi, triste eu por ter perdido
2: porque eu gosto é, eu muito acho. do Assassinato de Jesse James que é do Andrew Dominic também né é. e num... esse eu perdi no cinema, passou em Belo Horizonte voando
0: então beleza Igor valeu e aqui temos agora o Márcio Vilauba Moreira a discussão no podcast de filmes de gangsters foi ótimo, eu lembrei de um filme que talvez entre nessa ideia de gangue que é o Ronin. Um filme que foi meio esquecido, mas conta com visual e perseguições bem bacanas. É o filme do Frankenheimer.
2: Frankenheimer é um puta filme. Não, não acho que seja um filme de gangster não, é, mas... Também
0: acho que foge um pouco aí. É, é. mais um filme de... espião.
2: É. Ronin, é. pra mim, é um filme de espião. É. E eu acho um filmaço. Aliás, Ronin, pra mim, tem um defeito, mas eu não consigo superar, cara. Que tem uma hora que o carro eles querem fazer o carro sair cantando pneu, eles colocam uma, uma nuvenzinha digital nos pneus do carro, assim que é horroroso assim, um dos piores efeitos que eu já vi na história do cinema que me tira do filme quando eu vejo assim, uhum. fala, era melhor deixar sem sabe não, não põe nada então mas infelizmente não teve jeito não.
0: agora temos aqui o Bruno Sofrosini é simplesmente inadmissível que vocês não tenham citado Michael Jackson entre as personalidades que merecem uma cinebiografia. Sim, é verdade que houve uma produção para a TV, cujo nome eu esqueci, lançada recentemente, e o This Is It, além do surreal Moonwalker, mas um artista como MJ merece uma superprodução que faça jus ao ícone que ele foi, sem dúvida. Eu, acho que mere... eu até acho que tá demorando até para fazerem, né? Porque eu imaginava que logo depois da morte dele já iam começar, né... Eu acho que vamos eu, fazer um filme sobre a vida do Michael Jackson acho que o Michael
2: também. Jackson talvez seja o, o, um dos últimos ícones pop que a gente possa ter uma biografia que vai acrescentar alguma coisa porque a gente, no, nos tempos que é. a gente vive hoje, esses caras têm a vida tão abertas mostradas na mídia o tempo todo que eu acho que eu assino biografia da, da grande maioria do, desses, desses ícones atuais, não faz o menor sentido você já sabe aquilo ali, você vai ficar revendo aquilo, sabe e, e eu acho que até o Michael Jackson muita coisa é e o que, o que a gente ainda não sabe sobre o Michael Jackson é tão nebuloso que eu acho que a gente, todo mundo vai falar assim, tá, mas ficou a falar por exemplo dele ser ele era pedófilo ou não era, sabe o tipo uhum. de coisa nunca seria mostrada no filme de forma incisiva é. né então, não sei, eu não acho que uma biografia do Michael Jackson sei lá, eu não acho um, uma grande ideia, porque eu não acho que é um cara que que a gente vai descobrir mais dele, né, assim eu acho que o que a gente já sabe vai estar tá lá na tela o que a gente não sabe a gente vai continuar sem saber não, é. né? não eu acho que não vai trazer né, claridade aí pro negócio apesar de que, claro, pode sair um grande filme né, não tô dizendo isso não tô dizendo que o depende
0: cara não... abordagem, né, é, pegar e... essa coisa por exemplo, da relação dele com a família, né, isso sempre foi uma coisa muito conturbada né, o que que isso trouxe assim, de efeitos, né, negativos pra própria carreira dele depende da abordagem, né mas eu acho que é uma figura fascinante eu gostaria muito de ver um filme uma sembiografia do Michael Jackson, uma coisa assim, né?
2: Eu acho que esse eu ia esperar pra ver em, em vídeo, né? Em DVD. A não, <risos> não ser que fosse um puta diretor, assim, de repente é. Wang <risos> Lee vai fazer a biografia do Michael Jackson. Ah, não, aí, tá, aí fudeu, aí tem que ver. Mas. É. Não sei se. Aí de repente é isso. James Mangold vai fazer a biografia do Michael Jackson. Ah, isso eu vejo em DVD depois.
0: Temos aqui agora o Felipe Boa Morte. Apenas gostaria de complementar os debates dos últimos podcasts com filmes que vinham à minha memória durante discussão e eu espero que sirva como sugestões para outros leitores e ouvintes do cinema em cena. Do podcast Cinebiografias, lembro que alguém comentou sobre a cinebiografia do Bruce Lee. Lembrei então do filme Ip Man, de 2008, que no Brasil ganhou o título genérico Grande Mestre. O filme retrata uma parte da vida do Ip Man, principalmente durante a invasão japonesa na China na Segunda Guerra Mundial. Ele foi responsável por treinar o Bruce Lee. É, e tem o filme do Wong Kar-wai chegando aí agora, né? The é, Grandmaster Grand Master, que também fala sobre ele. Esse Ip Man aqui que tem duas Te partes, é, né? É, teve
2: uma continuação depois. É.
0: Outro filme que lembrei foi Adaptação, de 2002, dirigido pelo Spike Jonze, que conta um momento da vida do roteirista Charlie Kaufman. É... Não deixa de ser uma é, né? com certeza apesar de ter ali seu lado fantasioso do podcast Gangsters, apenas uma menção Os Intocáveis do Brian De Palma é uma adaptação de uma série de televisão
2: Sim.
0: que passou de 59 a 63
2: e depois teve os novos Intocáveis, é. depois do filme eles reviveram a série
0: e já que estamos falando da série de Gangsters vale menção a Boardwalk Empire da HBO que tem a produção do Martin Scorsese ele que inclusive dirigiu o episódio piloto verdade,
2: que eu ainda não consegui assistir, não é, só tá na minha lista também aí. é tanta coisa, cara que não, não
0: não tem nada. jeito, eu comecei a ver Breaking Bad agora, primeiro episódio,
2: é. principalmente depois de casar, cara, aí, aí é isso, a não ser que seja uma série que a sua esposa queira assistir junto com você ixi, fica difícil é. se arrumar um tempinho pra, pra conseguir ver essas coisas
0: e para terminar aqui do podcast de filmes de zumbis, só um complemento: os filmes do Romero, Ilha dos Mortos e Diário dos Mortos têm um personagem de ligação, que é o Sargento Nicotine Crockett. Valeu, Felipe. E é isso, vamos aqui nos despedindo de vocês no nosso podcast 2.0. Antes de irmos embora, temos a música de encerramento. Hoje, cortesia de Túlio Dias.
3: Aproveitando que a gente falou de zumbi demais hoje, então vou falar do meu namoradão um zumbi um dos pontos principais é a trilha sonora não é novidade porque o filme é do Jonathan Levine, diretor do 50% que já tinha colocado muita música legal na trilha desse filme né? e eu vou falar daí do Runway do The National a música foda-se, é spoiler? não, não é spoiler, fala a hora que toca a música, é spoiler?
2: mais ou menos depende, depende se, da cena, né? se é. você for
3: descrever se você muito vai descrever a cena, cena. Não, é, é num momento conclusivo digamos assim Tá bom. E é uma música... tá bom, Tá bom, <risos> É uma música que tá no Último lançamento da banda, né O High Violet de 2010 Inclusive eu acho que já comentei Do Nation e outras edições E encaixa muito Como todas as outras músicas que estão no filme Vale a
0: pena Bacana Vocês então escutem aí de fundo E depois do programa podem continuar escutando A música Runaway Com a gente falando a gente falando,
3: é, a gente coloca tipo anúncio de rádio, né? Na época que você apertava o REC, o Playzinho lá, aí o filho da puta do locutor. 98 Três
0: FM <risos> É isso aí então, pessoal. Tá ia, futebol? <risos> Grande abraço pra vocês, obrigado, tudo, obrigado, Heitor, pela presença aqui, obrigado pela audiência. Deixamos nossos canais de contato, nosso e-mail cinema.com.br nosso Twitter, arroba cinema em Cena, e o nosso Facebook, facebook.com barra Cena, para você entrar em contato conosco. É isso, aguardamos vocês, então, no nosso próximo programa. Um grande abraço e
1: tchau. <risos> Another thing coming undone That's taking us over We don't bleed When we don't fight Go ahead, go ahead Throw your arms in the air tonight We don't bleed When we don't fight Go ahead, go ahead Lose our shirts in the fire tonight What makes you think I'm enjoying being led to the flood? We got another thing coming undone We got another thing coming undone Go brave in everything through the shine of the sun, but I won't be no runner. got another thing coming undone, and it's taking us over, we don't when we don't Join, being led to the flood. We got another thing coming undone. We got another thing coming undone.